0: 公元一一二五年，曾经幅员万里的大辽帝国被原本附属于自己的女真人消灭了。那么，女真是一个什么样的民族？他们起源于何方？又是怎样从一个原始部落逐渐发展壮大，并建立起北方最强悍的大金王朝的呢？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年：塞北三朝之今。敬请收看第一集。女真
1: 始祖，女真民族的由来啊，根据《金史》的记载呢，是这样的：金之先出漠河氏，漠河本号兀吉，兀吉古肃慎地也、啊。这个女真民族啊，它是呃中国最古老的民族之一呃、啊，存在的时间可以追溯到尧舜禹时期。那时候呢，叫肃慎，肃慎并不是他们本民族的自称
0: ，而
1: 是中原王朝对他的称呼。呃，魏晋南北朝的时候呢，中国的史籍记载他叫勿吉，到了隋朝呢，这个勿吉改成靺河，靺河分成黑水靺河和粟末靺河。那么这个靺河就是他们的自称了、啊。漠河是什么意思呢？就是森林中的人，林中百姓。那么，肃漠和黑水这两部过着采集渔猎的生活，在平原地带的这个漠河人已经有了粗放的农业，甚至过上了定居的生活。这个民族啊，特别有意思的这个一点呢，就是他们住在一种半地穴的房子里。咱们讲那个两宋的时候，曾经提到过金军南下灭了北宋，徽钦二弟呢被押到了北国。说金国人呢给这爷俩挖了一口井，让这俩在井里坐井观天。实际上呢，那并不是井啊，而是一种这个半地穴式的这个房子啊。就本来漠河人一直是过着这种与世无争这样的一个生活，是吧？森林里边采集渔猎，渔猎平原地带呢啊粗放农业，几千年下来。到了唐朝的时候，事情又发生了变化
0: 。唐朝时期，在东北地区存在着一个强大的政权——高丽政权。起初，粟末靺鞨臣服于高丽，后来唐太宗出兵灭掉高丽政权后，粟末靺鞨便趁机在高丽的地盘上建立了渤海国。那么，渤海国会不会就是未来大金国的雏形呢？他的命运又如何呢？
1: 渤海国一度十分兴旺，创立了自己的文字、礼乐、官府制度，传位十余代。渤海政权建立的时候呢，是因为这个唐玄宗啊，李隆基加封素末靺鞨首领大作荣为渤海郡王、忽汗州都督府都督啊、呃，就是说这个素末靺和建的渤海国啊，是唐朝的一个藩属国。一个地方政权啊，传了十余代，将近二百年，被称为“海东盛国”，国力啊很强。呃，今天很多这个出土的文物都印证了这一点啊。你说渤海烧制的三彩，渤海三彩跟这个唐三彩就一模一样。渤海人的墓碑啊、墓志铭啊什么这东西，完全都是汉字。渤海的官宦子弟大量来到唐朝。留学曾经有一位呢，这个渤海的王子啊，在这个长安留学，学成归国之后啊、呃，唐朝著名的诗人温庭筠曾经赋诗相送：“江里随重海，车书本一家。圣勋归故国，家具在中华
0: 。
1: ”咱们两国虽然隔着大海，但是书同文，车同轨，两国文化是一样的。咱们中原人啊，对于民族的认同，主要是看文化，而不是血缘。所以可以这样讲，渤海政权基本上是一个汉化的政权。肃莫漠河建立渤海政权的时候，黑水漠河它是比肃莫人呢还忠实于原来的高丽王朝。黑水在肃莫的这个北边，当这个唐朝跟高丽王朝打仗的时候，黑水漠河曾经曾经。出动十五万部队啊，去援助。当然了，这个数字是绝对不可信的啊。整个黑水靺鞨当时能有多少人呢？在这个部落时代，如果集中起十五万人来啊，那你想这得多大这个难度啊？那下场可想而知啊。部落时代的原始武装力量啊，木杆石头、箭头，跟装备精良、训练有素的唐军作战，结果是惨败。惨败之后。黑水靺鞨就知道自己几斤几两了啊，就臣服于这个唐朝。在这个唐玄宗李隆基的时代，在黑水地区呢，设立了黑水都督府，由黑水靺鞨的领袖出任都督府的都督。用咱现在的话讲呢，就是民族自治。实际上呢，是朝廷实行机縻怀柔之策，并且呢，赐黑水靺鞨领袖以国姓，他可以姓李。这个咱们前面讲啊，契丹早期领导人也被赐过国姓，党项的这个领导人也被赐国姓，都姓李。唐王朝威名远播，天下都是李氏。所以这个黑水靺鞨从玄宗时代臣服于唐朝，安史之乱之后，唐王朝国势转衰，对于东北地区啊，鞭长莫及。在这种情况下。黑水靺河呢，就转而投效素末靺河建立的渤海国，因为他们本来就是一个民族嘛，所以他投效这个渤海，这样呢，在就跟中原李唐王朝的关系啊就断了。公元925年，辽太祖耶律阿保机灭掉渤海国之后，黑水靺河又转而臣服于辽。从这个时候开始，族名就靺河。改为女真，后来呢？为了避辽兴宗耶律宗真的讳，那皇上叫宗真了，你就不能叫女真了，得避讳。怎么避呢？就把“真”字底那俩点弄没了。所以有的史籍上又记载呢，叫女直。实际上，这个女真女直呢，是一个民族。辽对这个女真呢，采取分而治之的统治政策。怎么个分而治之呢？辽把今天辽宁省境内的女真编入户籍，征收赋税，称为守女真，就是你归顺大辽了。户口本上一查有你，你交个,个人所得税啊，你等于大辽的公民，叫做守女真。其他地方，吉林、黑龙江、俄罗斯远东地区这些地方的女真只给辽进贡，不入户籍，就被称为生女真。以后建立金朝的女真人，主要就是生女真，而不是入辽户籍的守女真。辽呢，为了统治这些个生女真，在今天吉林农安建立了一个机构，叫黄龙府统军司，监视女真人，管理女真人，并且呢，在这个宁江州啊设立榷场，跟女真人贸易。当然了，这个辽跟女真人的贸易啊，是这个贱买贵卖，甚至敲诈勒索。辽人呢，把这个叫打女真，诚心不让你发展。女真人一直在辽的统治下，或者说呢，在辽的这个压迫下过日子
0: 。生长于白山黑水之间的女真民族是一个强悍的民族，他们绝不会永远居于被统治的地位。那么，女真民族是怎样逐渐发展强大起来的？又是谁带领女真人走出蛮荒的呢
1: ？根据这个《金史》的记载，带领女真民族走出野蛮的始祖，名字叫韩普，他不是女真人，而是高丽人。韩普呢，大概在这个唐朝末年啊，来到女真的地界上。这个史籍上呢是不会有确切记载的，因为那个时候女真人没有文字，也不知道他是来这个到这儿来散散心啊，还是说或者还是来办什么事儿啊。他进入这个女真地界的时候已经六十多岁了，孤身一人啊。到了这地方呢，也是以这个采集渔猎为生。因为他整天在女真部落里活动，为人又很和善，呃，所以女真人呢很喜欢他，跟他接触呢比较多。女真人知道啊，说这个韩普啊是从高丽那地界来的，高丽那地界呢文明程度、啊、比咱们这疙瘩强，所以呢，女真人就托韩普办件事儿，办什么事儿呢？这个女真的一个部落酋长啊，就跟韩普说啊，他说我们这个部落呀、啊，经常跟别的部落有争斗，说一有争斗呢，我们就有人员伤亡啊，而且我们这儿呢有一个特别不好的习惯啊，什么习惯呢？就是我们这个部落呀、啊，如果被邻部落打死一个人，全部落都要去报仇去复仇。你打死我一个，不是说我们家死一个人是我们家的事儿，而是整个部落的事儿，血亲复仇。你干掉我一个人，我们整个部落要跟你们部落干仗。你打死我一个，我打死你俩；对方部落也这样，你打死我俩，我打死你四个。所以仇杀没完没了啊！我们都杀烦了。说实在的啊，这个就我们这儿一共也没多少人啊。你想那个时候的一个部落可能还没现在一个自然村人多呢。这么杀来杀去也不是个办法。但是呢，我们又找不出一个解决的策略来，怎么办啊？祖宗留的规矩就是这样。能不能让大家停止仇杀？这玩意儿呢，我们说没用。您呢，正好是外人，又是从高丽那地界来的啊。您那地界文明程度要比较发达，您能不能呢给我们调停一下，让我们停止仇杀？如果您做到了这一点，看老先生您孤身一人，也没个老伴没人照顾您。如果您做到这一点，我们部落有一位六十岁的贤女啊，也不知道为什么这人六十还没出嫁。跟您年龄也相仿佛，我们准备把这位贤女
0: 。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。
1: 嫁给您，您就正式成为我们部落的成员了。韩普一听，哎，这事儿容易，不就是劝架吗？啊，我能干，你们放心吧。韩普呢，就去找这个林部落啊，就就这个这个。调停去了
0: 。韩普只身来到了这个女真人的部落，就是后来统治大金王朝的完颜氏族。那么韩普究竟利用了什么方法，从而彻底解决了部落之间的仇杀问题呢？而身为高丽人的韩普，又是怎样成为完颜部落的首领的呢
1: ？怎么调停的呢？实际上是这么讲记载的啊，说这个韩普跟其他部落领导人讲。杀一人而斗不解，损伤益多
0: 。何若
1: 止诸手乱者一人？部内以物纳长辱，可以无斗
0: ，而且获利焉。
1: 什么意思呢？说这个人家杀了你们一个人，你们就跟人家没完没了的打，打来打去死那么多人，太没意思了。不如这样，谁杀的人，你找谁偿命。你们家老三被他们部落的人杀了，你把杀三儿的人杀掉就完了。没杀三儿的人，你别杀人家，只诛手乱者一人。然后呢，让他们部落的人赔你们东西。这样的话，你们不但不死人，还能获利啊！你们看这事儿行吗？啊，这林部落也杀烦了，也不想打了、啊。那只不过呢，这个就看谁先说出来。所以韩普的部落等于把这件事挑明了。那当然，林部落的乐意了、啊，以后不再进行仇杀了。所以，这个这次调停成功成功之后，别的部落就就这个觉得韩普是个能人啊。那不能以后哪个部落打仗都去找韩普调停啊啊！韩普也没空啊，咱说韩普有天会死啊，怎么办呢？韩普说：“干脆这样得了，没有规矩不成方圆，咱定个规矩成吧。以后如果哪个部落死了人啊，被林部落杀了，就赔偿黄金六两。”牛石头，马石、匹。你杀了人家的人，你们家去一个人给人家当儿子啊，其实就是做人质。你放心，去当儿子这个人绝不会有生命危险，因为他们家死了人了，他们家最难受啊，劳动壮劳力没了。现在上门一个壮劳力，他绝对不会把这个壮劳力弄死。这个规矩一定下来。等于女真部落有了最早的习惯法，韩普定的这个规矩啊，在女真部落沿用了二百年，部落仇杀的事儿啊就再也没有了。所以当初让韩普去劝解的这个完颜部落呢，就履行了诺言，把六十岁的贤女嫁给了韩普，还是承认韩普是我们部落的人，不但是我们部落的人，还是我们部落的头变成酋长了呀，因为你你太有主意了。那我们从曾祖的曾祖的曾祖时代就开打，到您这儿三言两语，以后不用打仗了，所以您就是我们的头。韩普跟这位六十岁的贤女成婚，更令人惊奇的是，韩普夫妇生了两儿一女，两口子都六十多了，生了两儿一女，现代医学是无法解释的。这个呀、啊，谁也不要去论证他怎么不合理，因为史籍就这么记载了。我们了解历史是通过两个途径，啊，一个是文字，一个是文物啊。如果你没有文字和文物资料能够否定始祖娶的女人不是六十而是十六，那你就得相信六十岁的老妇生了两儿一女。这个女真妇人到底多大年纪，其实并不重要。重要的是，这段史籍记载再一次证明，中华民族是各个民族大融合形成的。高丽人韩普跟女真部人的后代建立了历史上的大金国。金国建立之后，追尊几代祖先为皇帝。女真人追尊起来非常厉害，中原王朝追不了几代嘛啊！你像这个。西夏，咱前面讲的就追两代父祖，是、啊、吧？女真人一追，追好几百年啊！包括清朝建立也是往前追尊，一追追好几百年。所以女真人把韩普啊，就追尊为始祖皇帝。韩普死了之后呢，他的儿子啊继承了这个部落首领的职务。儿子死了，就传给了孙子。孙子死后，传给曾孙。传到第四代，就是这个韩普的曾孙隋可了。金王朝建立，追尊隋可为献祖皇帝。韩普是始祖啊，第四代隋可是献祖，这个中间的两代就就不是祖了，而是称德帝、安帝啊。那么这个隋可为什么被追尊？追尊为献祖啊？他干了什么惊天动地的事呢？他教会了女真人住房子，不在坑里住着了，所以这一点很了不起。史籍呢也没有说明先祖随可会盖房子是谁教的，还是说他是一个天才啊，他自然就会。随可教会了女真人盖屋居住之后，女真人就摆脱了持续已久的狩猎捕鱼的生活方式，开始向农耕定居转化。因此，随可以建房之功，后来呢被尊为先祖皇帝。随可去世之后，他的儿子。继承部落联盟首领的职务，他的儿子呢，就是金国追尊的昭祖皇帝啊，叫石鲁，这都是追尊的啊。实际上就是部落联盟的头啊，按照我们的话讲呢，就是乡长、村长那个那个级别啊。石鲁又有什么了不起的，能够被尊为这个昭祖呢
0: ？韩普因制定赔偿条件，使女真民族有了最早的习惯法，所以被尊为始祖。李可因教会了女真人盖房子，所以被尊为先祖。那么，石鲁对女真民族的贡献是什么？他为什么被尊为昭祖的呢
1: ？这个，我们讲中国古代帝王的庙号，开创称祖，守成称宗。有开创局面的皇帝才能称为祖。石鲁叫人干嘛呢？石鲁明定律例，制定法律。咱不是说在始祖韩普的时候，女真人就已经法律有法律了吗？杀一个人赔六两金子、十匹马、十头牛，送一个人做人质。那怎么到这个昭祖这儿又要制定法律呢？史籍是这么记载的
0: ：
1: 生与直无书契，无约束，不可减制。什么意思呢？这个。女直啊，就是女真啊，没有书契，就是她没有成文的法律，你没法约束她。我不遵守你怎么办？我违反了这个规定，你没法减制，你没法制裁我。所以这样的话啊，朝祖欲稍立调教啊。朝祖一看，从始祖时代传下来的东西，现在历经五代这么多年，好多东西随着时代的变迁啊，该与时俱进了。再加上这个很多人不遵守啊，所以想重新制定这个律例调教。他这一重新改律例，诸部不仁，皆不悦，欲坑杀之以备职。部落里的人不干了，老大的很多长辈都不干了啊！你小子凭什么改定律例？你当了部落联盟领袖，你把祖宗定下的规矩说改就改，那还得了啊？这帮人不干了，不干了，怎么办呢？就要把他给活埋了，啊，他已经被这个捆起来了，已被执嘛。马上要把他扔到坑里填土的时候，一个人出现把他救了，谁呢？他的叔父谢里呼救他。史书上说啊，叔父谢里呼之部众将杀昭祖，曰：“吾兄子贤人也，必能成家安集部众，此辈奈何，折欲坑杀之？”啊、谢里呼赶紧赶到现场，赶到坑边上拦住要填土的部众，别干啊！不能这么干，这是我兄长的儿子，这个人是大贤人啊，能够让咱们的部落兴旺发达。你们怎么能这么做呢？你们怎么能挖了坑把他埋了呢？赶紧把他放出来！说完，搭弓拉箭就射向众人啊！当然了，你说他一个人拉弓搭箭能射死几个人呢？他实际上这是做一个姿态啊！我在部落里啊，我是长老一级的人。先祖的兄弟啊！现在你们要把我侄子埋了，我不干啊！我跟你们拼老命了！这一箭射出去，大家害怕啊！一看那个呃上一任老大的兄弟都出面了，所以这小子不能埋。这帮要这个埋这个埋他的人呢，这个心也不齐，也没个领头的啊！加上那个谢里呼在部落当中德高望重、年高德少啊，所以他起来一表态，乌合之众立刻作鸟兽散。石鲁就逃过了一劫，一擦冷汗，好险啊，差点被埋了。然后更加坚定了要改革的决心。你们越不让我干这事儿，我越得干。为了部落的发展壮大，制定了明确的法律条文。当然，这里边有一个问题：女真人没有文字啊，这明确的法律条文怎么记载的呢？那这个天马行空就任你想象了。史书上说他有法律条文，他制定下来了。可能是刻木结绳，反正制定下来了。制定下条文之后，就加强了对部落成员的管理啊。自己这个部落成员服了，不再反叛了。石鲁呢，就开始对外征讨，就去征服其他部落啊。因为我们这个村安定下来了嘛，我们要去跟别的村联合，良好的联合愿望。如果他们也有良好的愿联合愿望，那咱们就联合。如果他联合的愿望不是很强烈，我就用武力让他跟我联合，然后把村合并成一个乡，大家再去征讨，呀、啊，一下就合并了五个部落啊，真是不白给，势力壮大。石鲁就觉得呀、啊，我们现在这个部落呀、啊、太大了，居住的地方啊狭小局促，不够我们折腾的了，不够折腾怎么办呢？向外发展。于是石鲁呢就带着族人呐向外发展。呃，这一向外发展，出事
0: 了。在征服其他部落的战斗中，石鲁百战百胜，周围许多的小部落纷纷,纷归附投降。但是让石鲁万万没有料到的是，就在他打了一个漂亮的大胜仗之后，带着众多战利品返回完颜部落的路上，竟然命丧黄泉。这又是怎么回事呢
1: ？女真人呐。在这个六畜当中，最看重的是马啊！一直到这个呃后来满洲人建立金这个清朝之后，都是这样，轻易不用马拉东西。打仗的时候女真人会骑马，平时不骑，因为女真人不是草原民族，他是林中百姓嘛，森林中百姓，甚至还有农耕定居的鱼猎。除了打猎，他要捕鱼，不像草原民族，草原上野马成群。如果说我的马倒闭了，我随便套上一匹拉着就走，就就能驯化它不行。马没有草原上那么多啊，一个骑士可能就一匹马，不像契丹人行军的时候，每人三五匹马，甚至十匹马。所以在不打仗的时候啊，女真人一般是不行的啊，不敢骑马啊，因为马太宝贵了，更不敢呢用这个马驮东西。啊，那这个这个这个就更不爱惜这个这个马力了。啊，这马这个东西，宁可我自己背的啊！我缴获一头猪，我扛着，我也不能让马驮着。如果这个把马累坏了，就没法打仗了啊！所以女真人带着自己的这个战利品，牵着马缓缓而行，走到一个叫普雁的地方，实在是走不动了，得休息了，得休息了。啊，因为这扛着那头猪呢，我这太沉了啊！大军扎营吧。说大军实际上可能也就是这个这个这百十来人啊，百十来人,、啊、十二人扎下营了。石鲁就问说：“咱们现在歇脚的地儿叫什么呀？”随从说呢：“这地儿叫蒲燕。”石鲁一听，哎呀，太不吉利了！蒲燕啊，就是当地语恶疮的意思。石鲁说：“咱们怎么在恶疮上休息？啊？这地儿太不好了！啊，不不不行，咱得赶路。怎么了？得躲开这个地方。啊，地名不吉利。”所以石鲁就带着人继续赶路，猪还得扛着，牛还得牵着。这一赶路，由于过度劳累，加上那个天气很不好，石鲁就染上了重病，奄奄一息。结果呢，还是那句话，那屋漏偏逢连夜雨。石鲁病倒之后，正在大家围着他着急的时候，居然有强盗来袭。这个按照咱们今天的观念啊。咱们又无法理解了。原始氏族时代，一切都是公有的，怎么会有强盗呢？但是这个史书明明白白写的是“盗来了”，因为这《金史》是元朝人编的嘛，而且是元朝快灭亡的时候编的《金史》，可能编《金史》的文官们按照当时的习惯来理解啊，说强盗来了。如果这个我们遥想当年的那个情况，有可能不是强盗，而是被石鲁打散的部落的。流民也许是过来抢东西，也许是过来报复一把。总之，偷袭石鲁的部落，石鲁赶紧起身迎战啊！那病都快死了，起身迎战。为了摆脱这些强盗，石鲁部呢只好继续行军，且战且走。石鲁在半道上啊就去世了啊！这就是女真人的第五代领袖——昭祖石鲁皇帝。当时就是石鲁酋长，石鲁去世以后啊，尸身被装殓起来，准备呢回到部落去安葬。后面的强盗啊，也可能还是流民吧，就这些人紧追不舍，居然对石鲁的尸体产生了兴趣。也许是他们误认为那里边是财宝。那这个时候的女真其实也应该没什么财宝，很可能这帮人啊不知道。石鲁去世了，看见一帮人护着个东西，抬着这个东西缓缓前进，就觉得这个东西一定是非常宝贵的。于是强盗们就冲上来啊，把石鲁的这个尸体给抢走了。回去之后啊，甭管这是个布袋还是个瓮啊，一掀盖，哎呦，晦气！怎么抢个这么个东西，闹误会了。石鲁的族人一看，领袖的这个。尸体被抢走了，那这是不得了的事儿啊！啊，所以大家拼死奋战，终于是把这个石鲁的尸体啊夺回来了。所以石鲁总算是回到自己的部落，得以这个安葬啊，不至于抛尸荒野或者埋骨他乡。因此，我们看石鲁这个人在女真民族的历史上，真真正正的是一个悲情英雄。他制定条例。统一自己的部落啊，把自己的部落啊弄得这个很完善了，又把其他的一些这个小部落呢并了进来，女真就从一个部落开始啊，这个向一个部落联盟发展。那么这个石鲁之后，谁继承了他的位置？这个人在女真历史上又有什么作用呢？关于这些问题呢，我们下一期再讲。谢谢大家。